0: Herzlich willkommen zu Folge Nummer 13 des NBA Basketball Podcasts Die Bankwärmer. In der Lucky Number 13 begrüßen wir nicht nur Zion Williamson in der NBA, sondern diskutieren für euch die All-Star-Starter und die Spieler, die in der Reserve auf keinen Fall fehlen dürfen. Mit dabei ist natürlich wieder mein Bruder Manu. Hallo! Und zusammen freuen wir uns auf eine spannende Show. Wir schreiben heute den 24.01. und damit eigentlich den Freitag. Damit sind wir ein bisschen früher dran als sonst. Das liegt daran, dass ich am Wochenende leider nicht dazu in der Lage bin, den Podcast aufzunehmen. Das macht aber gar nichts für euch. Haben wir natürlich jetzt einfach den Podcast vorgezogen, sodass auf keinen Fall eine Folge fehlt. Und wir starten auch gleich los mit dem sonst, wie sonst üblichen Wochenrückblick. Dort ging es los mit dem Spiel von Oklahoma gegen Houston. Manu, du hast ja schon so ein bisschen angedeutet, da könnte es zu einer Überraschung kommen, im Sinne von, dass OKC einfach so gut drauf ist, dass sie das vielleicht gewinnen. Es ist da tatsächlich so gekommen, oder?
1: Ja, genau. Und vor allem ist ja Houston auch weiter, sag ich mal, in einem Tief eher diese Saison, beziehungsweise in, in dieser Saisonphase. Sie haben ja auch in den letzten zehn Spielen fünf verloren und fünf gewonnen und sind mittlerweile auch sogar auf dem sechsten Platz. Und auch weiterhin zwei Spiele nur vor OKC. Und, sie ja. konnten
0: also die Lücke damit auch ein bisschen schließen jetzt.
1: Ganz genau, ganz genau. Und sie genau so wie
0: du es beim letzten Mal schon angedeutet hast, ja.
1: ja. Und sie haben es halt verhaut im letzten Viertel. Sie haben drei
0: Viertel gewonnen und haben das letzte mit 21 Punkten verloren. Das ist schon echt irre. Das Spiel ist am Ende 112 zu 107 ausgegangen. Also es war wirklich auch wieder ein äußerst knappes Spiel. Der Top-Performer für die Oklahoma City Thunder war Chris Paul mit 23 Punkten, 8 Rebounds und 3 Assists. Auch Gallinari und Dennis Schröder waren wieder mal sehr stark mit über 20 Punkten. Bei Houston war es vor allem Westbrook, der überzeugen konnte mit einem Triple-Double von 32 Punkten, 11 Rebounds und 12 Assists. Er hat dabei nur einen einzigen Dreier getroffen und den nicht genommen. Eigentlich für Westbrook unüblich, oder?
1: Du meinst einen einzigen Dreier geworfen und den nicht getroffen.
0: Ganz genau das meine ich.
1: <lacht> ja, äh, das stimmt natürlich. Er war ansonsten halt sehr effizient. Aber speziell bei OKC muss man eigentlich auch noch äh, Gallinari hervorheben, weil der echt aufgedreht hat zum Schluss. Der war mit einer der ausschlaggebenden Punkte, warum sie dann zum Schluss noch den Turnaround geschafft haben.
0: Es war übrigens für Russell Westbrook das... Letzte Triple-Double, was ihm noch gefehlt hat, damit er gegen jedes Team in der gesamten EA ein Triple-Double vorweisen kann. Natürlich hatte er bisher gegen OKC keins, weil er selber für OKC gespielt hat. Und in den Spielen, die er zuvor gegen sie hatte, ist ihm das nicht gelungen. Jetzt hat er also auch dieses Meisterwerk vollbracht. James Harden hatte eigentlich, wenn man sich die Statistiken anguckt, einen gar nicht so schlechten Tag mit 29 Punkten, 9 Rebounds und 6 Assists. Aber er war eins von 17 vom Dreier. Eine katastrophale Dreierquote einfach. Aber wie wir schon öfter betont haben, der hört einfach nicht auf zu werfen. Ganz egal, Ganz egal wie oft er schon daneben geworfen hat, oder? Das
1: gab es ja schon einmal. Und wer hat es da aufgestellt? James Harden.
0: Ja, das ist einfach total verrückt. Bei den Oklahoma City Thunder ist Stephen Adams schon nach zwei Minuten leider raus aus dem Spiel. Es lag daran, dass er unglücklich mit Clint Capela zusammengestoßen ist. Er hat dann auch das nächste Spiel in der Woche nicht gespielt. Und auch für das Spiel in der heutigen Nacht gegen die Atlanta Hawks gilt er als fragwürdig. Es ist aber eigentlich nichts Ernsteres bei ihm festgestellt worden. Von daher kann man davon ausgehen, dass er in einem der nächsten Spiele wieder dazukommt. Das nächste Spiel war das lang erwartete und ersehnte Debüt von Zion Williamson. Zion Williamson hat mit seinen New Orleans Pelicans gegen die Spurs gespielt. Die Spurs haben das Spiel 121 zu 117 gewonnen und Zion Williamson hat nur 18 Minuten gespielt. Aber das erzählt nicht die ganze Geschichte. Wie hast du das Spiel gesehen, Manu?
1: Ja, es gibt ja immer diese Sache von wegen, it's just one game, but bei ihm muss man diesmal wirklich sagen, it's just one quarter. Weil er wirklich halt eigentlich nur im vierten Viertel wirklich gut gespielt hat. Vorher, glaube ich, waren es irgendwie vier Punkte, fünf Rebounds und vier Turnover auch. Und da hat er dann aufgedreht, hat ja seine äh, vier Dreier, die er genommen hat, alle getroffen. Das war schon gut. Ansonsten, ja, yeah, he lift up to the hype, würde ich sagen.
0: Das kann man zumindest für das letzte Viertel absolut so ja, festhalten, genau. wie du gesagt hast. Der Top-Performer bei den Spurs war Lamarcus Aldridge mit 32 Punkten und 14 Rebounds, das ist aber ein bisschen untergegangen unter der Wahnsinns-Performance von Zion Williamson, der in 18 Minuten 22 Punkte, 7 Rebounds und 3 Assists aufgelegt hat. Vor allem war er dabei bei einer Quote von 8 von 11 aus dem Feld und 4 von 4 Dreiern. 17 Punkte von diesen 22, wie du gerade schon gesagt hast, hat er im vierten Viertel aufgelegt und zwar in Folge. Das heißt, er hat in Folge für sein Team 17 Punkte gemacht. Ich finde, was man bei dieser ganzen Leistung von Zion Williamson aber nicht vergessen darf, ist, dass er Fünf Turnover hatte.
1: Ja, aber das muss ich sagen, das finde ich jetzt nicht so dramatisch, weil es, ist das, es war sein erstes Debüt, du musst reinkommen. Ich denke, jeder, der mal eine Verletzung hatte oder länger aussetzen musste beim Basketball, kennt das, dass du dann halt auch einfach mal, es ist nicht das Gleiche, ob du 5 gegen 5 im Training spielst oder 5 gegen 5 in einem normalen Spiel. Und dass du da dann als Rookie wirklich in einem ersten NBA-Spiel, das ja schon nochmal ein deutlicher Unterschied ist zur Preseason auch, äh, fünf Turnovers finde ich nicht so dramatisch.
0: Also man hat gemerkt, dass ihm die Bindung zum Spiel gefehlt hat, na klar. Evan Gentry hat es vor allem so gemacht, dass er ihn pro Viertel immer die ersten vier Minuten hat spielen lassen und im letzten Viertel dann eben, weil er so wahnsinnig gut gespielt hat, sechs Minuten am Stück. Ich habe mir auch diese Frage gestellt, es ist zwar nur ein Spiel, aber... Und ich habe das da vollendet mit, dem, mit der Aussage, Sian Williamson ist der beste Spieler in diesem Draft-Jahrgang und der verdiente erste Pick. Würdest du das so unterschreiben oder siehst du Jamal Morant vor ihm?
1: Das weiß ich nicht. Ich finde, das kann man jetzt noch nicht sagen, wer der beste Spieler im Draft sein wird. Ich meine, wenn man sich überlegt, gutes Beispiel ist Tyreek Evans. Tyreek Evans hat den Rookie of the Year gewonnen in dem Jahr, wo James Harden mit in die NBA kam, Steph Curry mit in die NBA kam, Paul George mit in die NBA kam, DeMar Rosen und jetzt spielt er nicht mehr in der Liga. Und das er hat damals, richtig, starke, ne? der hat damals starke Zahlen aufgelegt, aber trotzdem würde ich das nicht sagen. Und selbst wenn wir jetzt davon ausgehen, okay, er war auch nicht der First Pick. Gut, der First Pick in dem Jahr war Blake Griffin. Und Blake Griffin hat in dem ersten Jahr nicht gespielt, weil er verletzt war. Und im zweiten Jahr ziemlich stark aufgelegt, wurde auch Rookie of the Year. Aber niemand würde jetzt sagen, dass er der bessere Spieler ist, wenn man ihn vergleicht mit James Harden oder mit äh, Steph Curry. Von daher finde ich, kann man das wäre es jetzt eine sehr überhastete Entscheidung zu sagen, er ist trotzdem der beste Spieler im Draft. Der verdiente Number One Pick. Durchaus. Ich denke, da kann man, ich denke auch nach wie vor, dass man niemandem Vorwurf machen kann, den Clippers damals, dass sie zum Beispiel Black Griffin genommen haben. Entschuldigung wegen den ganzen Griffin-Vergleichen, aber es passt gerade ganz gut. Aber trotzdem, finde ich, kann man das jetzt noch nicht sagen. Ich finde, das muss man halt, das muss man halt einfach sehen, wenn ja, die Karriere vorbei ist, wer dann im Endeffekt wirklich die beste Karriere hat oder wer der bessere Spieler war.
0: Gut, das können wir auch eigentlich, denke ich, so stehen lassen. Es ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass bis zum gewissen Grad der Hype Real ist. Ja. Das äh, Smoothie King Center in New Orleans ist auf jeden Fall komplett ausgerastet, als Zion Williamson dann angefangen hat, diese Dreier zu werfen. Er hat noch niemals, auch in keinem College-Spiel, vorher vier Dreier in einem Spiel getroffen. Und jetzt macht das gleich in dem Spiel eben. Zudem hatte er auch eigentlich keinen so richtigen Dank in dem Spiel, was ja auch für ihn sehr untypisch ist, weil er eigentlich als dieser super athletische Spieler da angepriesen worden ist und er hat ja auch seine Athletik hier und da gezeigt. Aber dieser krachende Dank, den er sonst immer, dieser Signature-Dank, Windmill-Dank, hat ihm gefehlt in dem Spiel. Er wird von seinem ehemaligen College-Kollegen ja auch liebevoll als Xenos äh, bezeichnet, als Anspielung auf den Bösewichten im Marvel-Universum Thanos. Dem ist er irgendwie so ein bisschen dann schon gerecht geworden im vierten Viertel, finde ich. Aber gut, lassen wir das Thema sein. Williams mal am Rande stehen und ähm, im Endeffekt haben die Spurs auch gewonnen. Also es hat nichts ja, geholfen. dass Aber er darüber spricht
1: halt niemand. Ich meine, ja yeah. gut, vor allem das Spiel wäre wirklich wichtig gewesen. Wenn sie wirklich ja, noch in die Playoffs kommen wollen, das war, das war, so ein, das war eigentlich so ein Zwei punkt spiel Weil sie hätten ja damit einen Sieg sozusagen denen geklaut und wären einen Sieg näher rangekommen. Also es wäre ein wirklich wichtiges Spiel gewesen. Übrigens, finde ich, richtig. die Saison, beziehungsweise die Tabelle, muss man wirklich mal sagen, speziell der Kampf um Platz 8, ist enorm arg eigentlich. Die einzigen, die so gerade ein bisschen in so einer langweilig Position, und das auch nur in Anführungszeichen sind, sind ja gerade OKC, weil die haben fünf Spiele Vorsprung auf den 8. und zwei Spiele Rückstand auf Houston, aber die Spurs, die gerade an Position 8 sind, haben auch nur fünfeinhalb Spiele Vorsprung auf Minnesota und Minnesota ist 13. Fünf Spiele. Ich meine, ja, es ist schon nicht wenig. Aber wir haben noch die Hälfte der Saison zu, sp äh, zu spielen. Also ein bisschen weniger. Aber da kann echt noch was passieren.
0: Es bleibt spannend. Spannend wird es auch heute Abend im Spiel der Bucks gegen die Hornets. Das Spiel können wir ja leider jetzt noch nicht besprechen, äh, weil wir eben den Podcast heute schon aufnehmen. Aber... Es ist das Paris-Game und ich denke, für viele Leute sehr interessant, weil man es sich eben anschauen kann. Kommen wir nun auch schon zu unserem Hauptthema eigentlich und das ist das All-Star-Game. Es wurden jetzt die All-Star-Starter festgelegt, die Votings sind vorbei... Und es haben sich fünf Spieler sowohl im Osten als auch im Westen rauskristallisiert. Die Captains ihrer Teams sind de Antetokounmpo im Osten und LeBron James im Westen. Diese beiden Spieler konnten sowohl bei den Medien als auch bei den Fans die meisten Votes sammeln. Und damit dürfen sie diejenigen sein, die sich ihre Spieler zusammensuchen. In der Auswahl, für alle, die es nicht wissen, ist es ja so, dass beim All-Star-Game die Captains ihre Teams zusammensuchen können. Das heißt also, sie wählen aus, so wie man es früher vom, vom Basketball-Court eigentlich kennt. Zuerst wählt LeBron James, weil er die meisten Stimmen hatte, und nach ihm folgt dann Janis Kumpo und darf dann den nächsten Spieler wählen. Und so geht es dann abwechselnd immer weiter, bis die Spieler alle gewählt sind. Ich gehe einmal ganz kurz die Starter durch, Manu, und dann können wir die ganze Sache dann noch genauer besprechen. Also im Osten sind die All-Star Starter Janis Kumpo. Joel Embiid, Pascal Siakam, Kemba Walker und Trey Young von den Atlanta Hawks. Im Westen sieht es so aus, dass Anthony Davis, Luca Doncic, James Harden, LeBron James und eben Kawhi Leonard von den Clippers die Starter sind. Manu, sag mal, ist das so verdient? Geht das so in Ordnung? Gibt es irgendwelche Überraschungen? Was, was ist deine Meinung zu diesem, zu diesem Ergebnis?
1: Also ich finde, in der Western Conference nicht. Ich finde, da Das war, war irgendwo, finde ich, die logische Wahl. Ich finde, sie haben wirklich halt die fünf besten... Also irgendwo muss man wirklich sagen, eigentlich vielleicht sogar die fünf besten Spieler im Moment im, im Osten ausgewählt. Gan, äh, im Westen. Ganz egal, wie James Harden gerade spielt, man muss ja einfach sagen, er ist schon echt abartig gut. Auch wenn er jetzt für mich zurzeit auch nicht mehr in einer MVP-Konversation ist.
0: Im Moment ganz sicher nicht, so sehe ich das auch, ja. Aber bitte.
1: Aber grundsätzlich finde ich, im Westen ist es auf jeden Fall so. Im Osten fand ich es wesentlich interessanter, weil da gab es natürlich schon ein paar so, sag ich mal, kontroverse Picks sage ich jetzt mal.
0: An wen denkst du da?
1: Einerseits, auch wenn ich finde, er hat es vollkommen verdient, Pascal Siakam, weil er hat jetzt ein bisschen abgebaut. er war zwischenzeitlich ein bisschen verletzt, hat ein paar Spiele ausgesetzt und ich finde, ich finde die Toronto Raptors sind noch, also sind echt ein Team. Da kann jeder mal auftreten. Ich finde, da hätten theoretisch auch mehr Spieler irgendwo eine sogenannte All-Star-Teilnahme verdient. Ich habe heute mal nachgeschaut, Fred Van Fleet macht 18,5 Punkte im Schnitt. Und,
0: und über... Das ist wirklich ganz schön viel und über den Ja, genau. Keiner.
1: Und der spielt echt gut. Über den redet keiner, der war jetzt bei den bei den Fanvotings wenn überhaupt in den Top Ten.
0: Gut, aber wenn man jetzt diskutiert, wer ist der beste Spieler bei den Raptors, und dann muss dann, man, finde ich, persönlich ja, schon Pascal sagen, Pascal Siakam. Ja. Und, da die, genau, und da die Raptors aber so gut spielen, ist es ja auch manchmal so, habe ich zumindest das Gefühl, dass die Teams, die stark spielen, halt dann einfach trotzdem ein oder zwei Spieler reingewählt bekommen und auch wenn diese Spieler individuell vielleicht gar nicht unmittelbar jetzt die besten Spieler wären, ja. sondern ganz einfach so als, als Goodie für dieses Team, weißt du, da dann mitspielen, um eben die Raptors zu vertreten beim All-Star-Weekend. Ja.
1: Deswegen komme ich aber auch im Prinzip zu meinem nächsten Pick, Uh, das ist mein nächster Pick, aber mein Spieler finde ich, wo er es nicht verdient hat. und Nämlich genau nach dem Argument. Alle alle Spieler hier sind in einem Playoff-Team. Ein Spieler ist, nein, zwei Spieler, sorry, zwei Spieler sind dabei nicht unter den Top-4-Teams im Westen oder im Osten. Und das ist Joel Embiid, der ja, für die Sixers, genau, ja, genau,
0: der ja mit den Sixers leider keine gute Saison im Moment hat. Ja, in Anführungszeichen gewinnt 63% Prozent
1: ihrer Spieler, aber ja, Mann. Ja. Und sie spielen unter ihrer an Erwartung, muss man so sagen. Ähm, ja, ganz genau, ja. Und äh, James Harden. Und ich denke, keiner wird bestreiten, okay, die beiden haben es irgendwo verdient, allein schon, weil sie so polarisierend sind, weil sie selber auch individuell starke Spieler sind und, und, und. also sie haben, Die haben es einfach verdient, finde ich wirklich. Aber um zum Punkt zu kommen, <lacht> Trae Young. Trae Young, ja, er ist bei den Fans beliebt, wegen seinen komischen Fancy Plays, da keine Ahnung, durch die von hinten durch die Beine dribbeln und dann durch den Fake dann an seinem Gegenspieler vorbeikommen, ja. Aber Spiele gewinnen, die, gewinnen sie dadurch auch nicht.
0: Außerdem wirft er halt immer wieder von der Mittellinie quasi sie sind, Er ist der Guard im schlechtesten
1: Team der Liga. Sorry, zweitschlechtestes Team nach den Golden State Warriors. Aber im zweitschlechtesten Team der gesamten NBA. Und ich finde, dann weiß nicht, es ist ja, natürlich kannst du nicht einem Spieler alles zuschreiben, aber wenn er so gut ist, wie ihn ja auch viele finden, dann, ja, finde ich, müssten sie wenigstens ein bisschen weiter oben sein.
0: Ich meine, um ihn jetzt mal in Schutz zu nehmen, muss man natürlich sagen, dass Trey Young selber schon ein interessanter Spieler sicher. ist. Sicher. Er hat alle Erwartungen sicher weit übertroffen. Und er war mit Luka Doncic auch letztlich, finde ich, die, einer der besten Spieler in diesem Draftjahr. Aber
1: wenn wir zum Beispiel auch dazu kommen, weil wir vorher über fünf Turnover gesprochen haben von Zion Williamson. Trey Young hat 4,8 Turnover im Schnitt.
0: Aber er muss ja auch eben alles tun bei den ja, Hawks. Aber, aber, ja, aber, weil er es ja auch
1: macht. Sie hat das jetzt, er setzt ein Spiel aus, John Collins übernimmt, sie gewinnen das Spiel gegen die Clippers. Ohne Kawhi Leonard und Paul George, trotzdem gegen die Clippers, die letztes Jahr im Playoff-Team waren. Genau in der Konstellation ja, eigentlich.
0: Da gebe ich dir natürlich recht, trotzdem ist es halt so, er ist ein genialer Spieler. Und bei den Hawks muss ich mir halt immer die Frage stellen, okay, aber wenn du jetzt irgendwie dann nicht das Ruder an dich reißt. Wer macht's denn dann? Aber jetzt es bringt in diesem ja einen Spiel das kann In dem einen Spiel, das kann jetzt irgendwie Glück gewesen sein, dass sie da gewonnen haben, mit was auch immer das da zusammenhing, dass sie eben da eine gute Leistung gezeigt haben gegen die Clippers. Nur trotzdem von den Leistungen her ist Trey Young ein Spieler, der, der über die nächsten Jahre in der Liga natürlich auch dominieren wird. Das muss man ganz klar so sagen. Aber für
1: mich trotzdem kein All-Star-Starter. Auf keinen Fall. Es tut mir leid. Aber ich finde das beste Vergleichsbeispiel ist Carl anthony Towns. Er war schon in den Playoffs, er legt abartige Zahlen auf, wenn er spielt. Und vielleicht kommt er rein, aber für mich ist er keine sichere Sache, muss ich sagen, in, im All-Star-Game. Warum? Weil es empty Stats sind. Und bei Trae Young das Gleiche. Es sind empty Stats. Äh, Zeit, zur Zeit.
0: Und damit ist Trae Young auch dein fragwürdigster Pick, ja? Ja,
1: genau. Also oh, okay. ich bin der Meinung, Jimmy Butler hätte als Guard gelistet werden müssen und dann wäre für mich Jimmy Butler ganz klar in den, also als All-Star-Starter gewesen. Ohne Frage.
0: Okay, kann ich gut verstehen. Jimmy Butler war aber insgesamt in den Votings, war er äh, eben nicht weit genug oben, sondern Trae Young. Bis nein, dann, nein, bis nein. nein. Weil
1: er, und weil er als Frontcourt gelistet ist. Er hat 20.000 Stimmen, nur weniger gehabt beim letzten Ballout. Und das sind natürlich nur die Fanvotes. Ja. Das muss man auch wieder zusagen. Und ja, Trae Young, gut, Trae Young, äh, ist halt im Player-Ranking halt auf Platz 3 und da ist jemand anders wie zum Beispiel Bradley Beal auf Platz 2 ja, gut, ob Spread B jetzt mehr verdient hat, die, die Wizards steht nicht wirklich viel besser da. Aber.
0: Nein, überhaupt nicht. Und ja. ich finde Bradley Bieler bisher auch überhaupt nicht so überzeugt. Aber gut, es ist ja. auch nicht unter den Starter heute dreht sich eigentlich Nein. alles um die Starter.
1: Ja, genau. Aber für mich persönlich Trey Young, der unverdiente Pick. Wie sieht für dich aus?
0: Für mich der unverdienteste Pick, auch Trey Young, auf jeden Fall. Das sehe ich ja ganz genauso wie du, auch aus den genau den gleichen Gründen, wie du sie eben gerade genannt hast. Das sind empty Stats, er spielt in dem schlechtesten Team oder einem der schlechtesten Teams de, der Liga. Für mich steht es außer Frage, dass er eigentlich durch diesen durch dieses, diese Stats, die er eben hat, und die Amerikaner. Amerikaner sind halt immer so, so Stats verliebt, das ist der einzige Grund, warum er da so weit oben ist. Ja, Und wenn du eben nur nach den Stats gehst, dann musst du auch ganz ehrlich sagen, okay, dann ist er ein verdienter Starter. Aber ich denke halt, dass da sehr viel mehr zugehört und deswegen denke ich auch, dass Trae Young eigentlich am unverdientesten dort in den Startern im Osten ist. Überraschungen für mich sind aber, und ähm, damit komme ich dann auch zu dem Punkt Butler, den du eben gerade genannt hast, mich hat auch überrascht, dass eben Siakam vor Butler ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das Standing von Butler ist halt scheinbar sowohl bei den Fans als auch bei äh, den Spielern selber so schlecht, dass er es deshalb eben dann nicht geschafft hat in, ja. äh, die, in, in die Starter. Und man muss aber ganz klar sagen, von den Leistungen her müsste auch Butler eigentlich da stehen statt Siakam, ohne Frage.
1: Ja, also sie, er muss man wirklich sagen, er hat so den Heat, diesen, diesen Edge gebracht, diesen Edge, dass man wirklich jetzt, ein, dass man so ein Kom also unter Umständen, wenn es total weird wird alles, ein Geheimfavorit vielleicht ist, ein Geheim-Geheimfavorit. Ja, und,
0: und ich finde, es ist auch im Moment ruhig um ihn geworden, es ist jetzt mal abgesehen von seinem Disput mit TJ Warren, eigentlich macht er überhaupt keine negativen ja, Schlagzeilen, das rechne ich ihm hoch an.
1: Macht das Ganze wirklich sehr professionell.
0: Ganz genau. Gut, jetzt kommen wir dazu, zu dem Thema, wer wird als Letztes gewählt? Denn am, am Streetball-Court stellt sich auch immer die Frage, oh Gott, wer wird als Letztes gewählt? Man will immer nicht als Letztes gewählt werden, weil das eigentlich zeigt, dass man der schlechteste oder unbeliebteste Spieler ist ja. unter den Spielern, die da zur Verfügung stehen. Wenn man jetzt von den Startern ausgeht, ja, ist es natürlich dann sehr interessant, darüber nachzudenken, wer eben dieser letzte Spieler wäre. Für mich kommen da eigentlich nur zwei Spieler, also für mich persönlich kommen eigentlich nur zwei Spieler da in Frage. Und das sind Kemba Walker und Trey Young. Ich würde fast vermuten, dass Kemba Walker der letzte Spieler ist, von den Startern, der gewählt wird. Wie siehst du das? Ja,
1: das könnte sogar tatsächlich sein. Ich glaube eigentlich nicht, dass es ehrlich gesagt ein Guard wird, weil ähm, die beiden, die wählen, halt Forward sind, also Frontcourt-Spieler sind. Und dadurch glaube ich eigentlich nicht, dass, die, dass der, dass der letzte picken. Guard wird, ehrlich gesagt. Ich glaube tatsächlich, dass er jemand äh, als letzter Pick kommt wie Pascal Siakam. Mhm. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Ja, ich muss sagen, ich finde es witzig, wenn es so ein bisschen so eine World-Connection gäbe, dass, ich glaube ehrlich gesagt, dass Luka Doncic irgendwie, aus irgendeinem Grund glaube ich, dass er bei LeBron landet, aber irgendwie finde ich es cool, wenn Janis Luka Doncic als Ersten nimmt und dann sich sozusagen die anderen halt auch noch zusammensucht mit, ähm, Pascal Siakam und Joel Embiid, das wäre schon witzig. Und damit
0: diese internationale Connection eben ein bisschen fördert und dann auch fast wieder sowas ja. bringt, wie in die Richtung, wie es schon mal gab beim, äh, beim out Game, beziehungsweise wie es ja äh, ist bei den, bei den äh, Rookies. Rising Stars. Genau, bei den Rising Stars, dass eben Team World gegen, gegen Team America spielt. Ja? Und ich meine, mhm. da muss man sich dann auch wieder fragen. Ich glaube, für Team World sehe da alles andere als schlecht aus. Mhm. Okay, das heißt also für mich, Kemba Walker, für dich, Pascal Siakam, der letzte Pick. Wir werden es auf jeden Fall dann sehen. Jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, okay, wir haben schon ein bisschen über so Snaps aus, aus den Startern gesprochen. Wer muss dabei sein in den Reserves? Das heißt, wir haben uns Gedanken gemacht, welche drei Spieler im gesamten Pool, also völlig egal, ob Eastern Conference oder Western Conference, welche drei Spieler unsere Spieler sind, die auf keinen Fall fehlen dürfen, weil sie eben äh, ihren Platz im All-Star-Game definitiv verdient haben? Manu, wer sind deine drei Spieler?
1: Ich muss sagen, ich finde es wirklich sehr schwer. Also der erste Spieler, wenn man vor allem weil wir jetzt sagen, es kommen ja noch mehr rein, aber wir jetzt sagen, was sind die drei größten Snaps bisher? Und das ist für mich auf jeden Fall Jimmy Butler, gehört zu den Spielern, weil ich finde, die, die Heats sind zurzeit Zweiter im Osten. Also bitte, da muss er wenigstens einer von den beiden, äh, von den beiden, von einer von den Spielern äh, ins All-Star-Game kommen. Das kann ja irgendwie, wie? Das ist ja unglaublich. Und der nächste Spieler, der für mich eigentlich auch unbedingt dabei sein muss, ist Nikola Jokic. Er hat einen schwachen Start, das ist für ihn ein bisschen das Problem, aber... Außerdem
0: spielt er auch nicht den spannendsten Basketball und ich denke, dass das eben auch bei den Fanvotes eine unheimlich große Rolle spielt.
1: Was heißt spannendsten? Er spielt nicht den... Er spielt auf einer gewissen Weise nicht den spektakulärsten, aber den spektakulärsten in dem Sinne, dass er halt nicht dankt oder krasse Blocks macht. Aber trotzdem ist er ja so unfassbar spielintelligent und ich muss sagen, ich finde, also ich finde, er hat auf jeden Fall verdient.
0: Okay, das heißt also für dich schon mal Jokic und Butler. Wer ist der letzte? Ja, Der letzte, genau.
1: der letzte? Pff, ich finde es auch wieder sehr schwer, aber ich glaube, da würde ich es zur Zeit mit Donovan Mitchell gehen. Ich glaube, also ich persönlich finde er jetzt wirklich verdient. Er ist, der zwei, er ist der beste Spieler, finde ich, zurzeit bei den Utah Jazz. Und die Utah Jazz sind zurzeit auf Platz 2. Ich finde dann, es ist so, er, er liefert ab, sein Team spielt gut, es passt alles. Ich finde, da gibt es keinen Grund, warum man sagt, er hätte es hat's nicht verdient. Das Problem ist halt einfach, dass er an James Harden und Luca Doncic nicht vorbeikommt. Weil die sind, finde ich, nochmal eine Stufe besser, muss man einfach so sagen.
0: Die Konkurrenz im Westen ist halt einfach sehr groß. Ja, genau. Meine drei Spieler sind äh, Damian Lillard.
1: Zum einen. Oh, ja.
0: Damien Lillard... Für mich ein absoluter Wahnsinn, dass er nicht unter den Startern ist. Andererseits natürlich, er hat da eben einfach Spieler wie James Harden und Luka Doncic vor sich. Nur, wenn man daran denkt, er hat letzte Woche in einem Spiel 61 Punkte aufgelegt, dann hat er in einem Spiel 41 Punkte auf, äh, 47 Punkte aufgelegt, jetzt im letzten. Da muss man back einfach sagen, wie, spielen, kann, also. ja, wie kann dieser Spiel, äh, Spieler nicht unter den Startern sein? Und der einzige mhm. Grund, den man da nennen kann, ist eben, weil die Konkurrenz so riesengroß ist. Deswegen, Damien Lillard für mich ein absoluter starter oder beziehungsweise absoluter Reserve, Reserve-Spieler muss.
1: Ja, aber ich Spieler, denke, der ist den auch ein Block.
0: Ja, absolut. Der nächste Spieler, den ich hier nennen möchte, ist Russell Westbrook, auch wenn ich Russell Westbrook persönlich nicht mag. Russell Westbrook ist im Moment trotzdem nicht dabei und er ist einfach jemand, der auch beim All-Star-Game immer Vollgas gibt. Kein Wunder, dass er auch schon All-Star-MVP geworden ist, Ein, einer der Spieler, der wirklich einfach super viel Gas gibt jedes Mal und auch unter der Saison jetzt natürlich auch schon wieder super viele Triple-Doubles aufgelegt hat und von den Statistiken her bei den Houston Rockets auch überzeugt. Deswegen für mich Russell Westbrook auch ein Muss. Und jetzt möchte ich als letzten Spieler noch einen dazu nennen, der vielleicht so ein bisschen ein Sympathie-Pick ist, muss ich ganz ehrlich sagen, aber trotzdem von den Leistungen her auch absolut zu rechtfertigen ist. Und das ist Domantas Sabonis. Domantas Sabonis spielt die beste Saison wahrscheinlich in seiner Karriere bisher. Er ist der absolute Leistungsträger bei den Indiana Pacers. Und mit ihm und Malcolm Brockton und eben auch Victor Oladipo zusammen werden die Pacers diese Saison eine unheimlich, einen unheimlich tiefen Run haben in den Playoffs möglicherweise. Und deswegen finde ich, sollte er auf jeden Fall dabei sein, um eben auch die Pacers zu vertreten. Finde ich ein interessanter
1: big Also ich finde, er hätte es theoretisch auch verdient. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass er ins ähm, Oster-Game kommt, weil sie halt ja eigentlich schon irgendwie drei Frontcourt-Spieler noch dazu nehmen müssen. Und da finde ich jetzt gibt es sowieso keinen eindeutigen. Aber ja,
0: genau. So ist es ja. Ich,
1: ja ich persönlich wäre da, wenn ich wenn ich jetzt jemanden im Osten nehmen müsste, vielleicht sogar er trotzdem noch mit Jason Tatum gegangen oder Bam Adebayo. Obwohl, es ist wirklich. Ich wüsste es nicht.
0: Sebonis naja, könnte aber... Ah, Bam ja. Adebayo, ich finde, Bem Adebayo ist noch nicht da, dass man ihn... Dass man aber er ist der zweitbeste äh, Spieler im zweitbesten Team. Ja, das ist richtig, aber trotzdem finde ich es... Wie Adebayo gesagt, ich nicht, ich bin ich,
1: ich widerspreche dir nicht in dem Sinne, aber also
0: finde ich jetzt ein interessanter Pick. Das andere, worüber wir jetzt noch überhaupt nicht gesprochen haben, über welchen Spieler, ist Carrie Irving. Ich habe bei ihm auch darüber nachgedacht, ob er auch dabei sein muss. Aber das wäre, da habe ich dann drüber nachgedacht und das war der Grund, warum ich ihn dann nicht gewählt habe. Und das ist, dass er einfach, er, er ist natürlich für die Show da. Aber von den Leistungen her, in dieser Saison und hat er es nicht verdient, und beim er ist zu lange Land, verletzt. Zu sein. Ich finde,
1: ja. wenn, man, wenn man dann, dann müsste man halt wirklich auch andere Spieler noch mit reintun, weil dann, wenn es darum nicht mehr geht, ob jemand verletzt ist oder nicht, sondern nur das, was er abliefern kann, wenn er da ist, dann müsstest du auch theoretisch Spieler nehmen wie, äh, wie Steph Curry. Weil Steph Curry wäre wär auch definitiver All-Star gewesen, wenn er gespielt hätte.
0: Ja, ganz genau. Ja, ja. Äh, ja, wenn ihr irgendwie das Ganze anders seht oder andere Vorschläge habt für diese All-Star Game Starter oder was auch immer, dann könnt ihr uns das natürlich auch immer in den Kommentaren wissen lassen. Manu, möchtest du dem Ganzen jetzt noch irgendwas hinzufügen?
1: Eigentlich nicht. Ich bin wirklich gespannt, äh, wer die Co äh, wen die Coaches auswählen werden als Reserve. Das ist jetzt die Aufgabe der Coaches. Ähm, das werden wahrscheinlich Frank Vogel und was heißt wahrscheinlich? Das werden Frank Vogel und Mike Budenholzer. Und, ja,
0: Frank Vogel als Coach der Lakers im, und Erster im Westen. Genau. Und eben äh, Mike Budenholzer als Trainer der Milwaukee Bucks, die ja im Moment ja. erst am Osten sind.
1: Ja, von daher finde ich, das äh, wird es sehr spannend. Ich finde, sie haben keine einfache Aufgabe dieses Jahr.
0: Da hast du vollkommen recht. Wie sieht es mit den Spielen für nächste Woche aus, Manu? Welche hast du rausgesucht?
1: Ja, die Spiele nächste Woche. Das geht gleich am Sonntag los. 21:30 äh, Rockets äh, gegen die Nuggets. Wird ein super Spiel, denke ich. Offensiv geladen sind beides ja auch eher offensiv orientierte Teams. Weder weniger defensiv. Ich denke, wir haben ein gutes Matchup ähm, zwischen Jokic und Capella. Und
0: Jokic vor allem defensiv, denke ich. Ne? Ja, Mal gucken, wie er es schafft. Ähm
1: ja, beziehungsweise wie, wie, Capella es schafft, ja, also wie Capella es schafft, Jokic einzudämmen.
0: Genau das meine ich. Entschuldige. Hm. Ja, genau das, genau das möchte, ich, möchte ich damit sagen. Ja, Capella defensiv gegen Jokic offensiv. Genauso, ja.
1: Ja, das, das wird auf jeden Fall spannend, denke ich. Dann am Montag, gleich hinterher. Die Mavs gegen OKC. Es gibt nächste Woche ein paar Spiele, deswegen war es gar nicht so einfach, aber ich finde, ja, Mavs gegen OKC wird auf jeden Fall gut. Guardlastiges Spiel, denke ich. Ja, ich glaube, da geht es halt auch wieder um einiges. Weil die Mavs haben natürlich auch nicht den Mega-Vorsprung von den Spielen her vor OKC.
0: Sie wollen ihre Position sicherlich einfach auch behaupten und stärken, da oben Genau, sind halt auch nur zwei
1: Ja, sind halt auch nur zweieinhalb Spiele voraus. Haben zwar drei Niederlagen weniger, aber ja, das ist auf jeden Fall, denke ich ein spannendes Spiel. Und dann nächsten Samstag Philly gegen Boston. Ich finde, das ist auch so ein Must-Watch eigentlich mittlerweile, dieses Matchup. Ich finde, da hat man irgendwie das Gefühl von so einer kleinen Feder auch. und
0: Das zieht sich einfach jetzt auch schon eine Weile hin, weil das beides junge Teams sind, die zusammengewachsen genau. sind. Also genau. die Boston Celtics sind als Team zusammengewachsen, ja. eben mit diesem jungen Kern aus Tatum, Brown, Smart... Das, das kann auf jeden Fall eine echt spannende Gruppe sein, eben, die dann eben gegen diesen jungen Chor von den Sixers mit Simmons, Embiid und eben auch Tobias Harris, der dann natürlich noch dazugekommen ist, äh, dann andere. Also, das wird auf jeden Fall richtig spannend, da gebe ich dir recht. Ja. Vor allem bin ich gespannt, ob Boston ein Mittel gegen Embiid findet unterm Korb, weil Daniel Theis wird es schon sehr schwer haben mit Joel ja. Embiid.
1: Wobei ich jetzt gar nicht sicher bin, ob äh, Embiid nächste Woche spielt oder nicht. Im Beat fällt ja noch aus, wegen seiner Hand, der wurde ja da operiert. Er hatte sich ja den Finger ausgekugelt und genau, hat sich dabei im gerissen. Ja. Und deswegen, also sie, sie halten ihn wohl fit. Also er macht nicht gar nichts. Schauen, dass er halt so schnell wie möglich wieder dabei ist. Aber ja, man weiß es halt nicht genau. Es ist sehr, wird sehr vage gehalten.
0: In Ordnung, das war damit auch schon an Spiel 3. Wunderbar, dass es vor allem auch am Sonntag ist, sodass wir uns das auch alle anschauen können zu gediegenen Zeiten. Und äh, möchtest du sonst noch irgendwas unseren Fans mitgeben für die Woche, Manu?
1: Nur wie immer, liked uns, kommentiert, wer für euch die ähm, Reservisten sein müssen. Und äh, sagt uns, was ihr denkt, bewertet uns und viel Spaß beim Hören.
0: Ja, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr natürlich auch jederzeit bei Facebook oder Instagram in die Kommentare schreiben. Hinterlasst uns 5 Sterne beim Apple, bei Apple Podcasts und äh, ihr findet uns auf allen Social Media Seiten unter Twitter, Facebook oder eben Instagram unter dem Tag die Bankwärmer. Schaltet auch nächste Woche wieder ein zu einer neuen NBA-geladenen Folge mit Manu und mir. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bis dann.